0: Puhe,
1: pörssipäivä. pörssipäivä palaa kesätaujen jälkeen liiketoimia. Tänään tuloskauden keskelle, mitä raportoidut Q2-tulokset kertovat ja millaisia askel, askelmerkein edetään tulevaa syksyä kohti. Kuulet kauppasodasta, varmaan niistäkin puhutaan tämän tunnin aikana. Ja tänään meillä ovat vieraana pääanalyytikko Kim korsenlik ja sitten osakestrategiit Juha Kinnunen Inderesiltä ja Antti Saari Oopista. Tervetuloa kaikkiin. Kiitos. Kiitos. Lisäksi vielä hetken kuluttua haastateltavana Bloomberg Newsin taloustoimittaja Kasper Viita. Ja sitten hän kertoo, miten tuloskausi on edennyt Lontoossa, millaiset ovat sitin tunnelmat... Brexitin takarajan hiljalleen lähestyessä. Sehän on ensi vuoden puolella ja sitten lisäksi Kasperin kanssa myös puheenaiheena. Mielenkiintoinen kaupanalan teknologiayhtiö Okado Group. Se on osaltaan mukana ruokakaupan murroksessa. Ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Mutta hei, tuloksia on saatu tässä jo viime viikkoina hyvää matkaa. Toki kaikkia vielä tullut, jos Helsinkiä mietitään Helsingin pörssiä. Mutta lähdetään tästä. Minkälainen tämä tuloskausi tähän mennessä on ollut toinen neljännes Juha Kinnunen Inderesilta? Te seuraatte hyvin kattavasti kotimaisia pörssiyhtiöitä, niin tee meille aluksi yhteenvetoa, että millainen tuloskausi tähän mennessä on ollut?
2: No kyllä Helsingin tuloskausi on ollut lievä pettymys ainakin meille, että siis tulostasot yleisesti hyviä, ei sillä niin kuin hirveän suuria poikkeamia ole ollut, mutta Kuitenkin, jos ottaa huomioon erittäin hyvät lähtökohdat, talous kasvaa, korot nollassa, suotuiset toimintaympäristöt ja oikeastaan kaiken piti olla oikein hyvässä kunnossa, niin kyllä tästä lievä pettymys on semmoinen kokonaisvaltainen fiilis. Eli
1: miten savaisit vielä yksityiskohtaisemmin, että kuinka paljon liikevaihdot ovat kasvaneet, miten liikevoitot, mitä näistä osaasta meille kertoo.
2: Joo, eli me seurataan, siis sillä tavalla meillä on yli sata Yhtiötä Helsingin pörssistä seurannassa ja me katsotaan sitä mediaani yhtiön kehitystä, mikä nyt ei ehkä tilastollisesti aina ole paras tapa, mutta joka tapauksessa niin odotukset on, että suunnilleen 5 prosenttia kasvasi liikevaihdot vuoden takaiseen verrattuna ja sitten liikevoitot operatiivisesti niin hieman enemmän eli 5-6 prosenttia ja siinä oikeastaan onkin se siis suuri asia, että, että niin kun kannattavuudet ei näytä tällä hetkellä enää skaalautua, eli kustannusinflaatio on vihdoin niin oikeasti tulossa läpi ja sitten Testataan paljon sitä yhtiön laatua ja hinnotteluvoimaa, että Meillä oli tosi pitkään sellainen aika, että oikeastaan kustannukset ei, ei nousseet merkittävästi. Ja sitten ehkä jotkut yhtiöt näytti paremmilta, mitä me todellisuudessa onkaan. Ja nyt kun sitten katsottaisiin sitä hinnotteluvoimaa, niin sitä ei välttämättä ihan joka puolelta löydykään sillä tavalla. Mutta vahvat liikevaihdon kasvut kuitenkin tukevat toki sitä kehitystä kokonaisuudessaan.
1: No siis hetkinen vielä se, että nyt sitten kustannusinflaatio, niin näkyykö se jo? toisella neljänneksellä vai alkaako se näkyä sitten vasta kolmannella ja, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä?
2: Kyllä se ainakin meidän näkemyksen mukaan näkyy jo tällä hetkellä monissa yhtiöissä. Kyllä aika moni kertoo siitä, että, että kustannuksista on lähtenyt nousuun. Sitten lähdään ihan tämmöisiä niin kuin yleisiä ilmiöitä, eli tietystä osaajista on tosi kova pula IT-sektorilla erityisesti. Siellä on tiettyjä, joista ei, niin kuin, ei löydy vaan. Se sitten heijastuu myös kasvuun ja Kyllähän nyt niin kuin okei okay, raaka aineita heiluu koko ajan, se tekee sitä haastavan ympäristön, Sitä ei välttämättä voi sanoa, että kustannut koko ajan nousisi, mutta, mutta se tekee sitä vaikean onille yhtiöille.
1: Mitäs muuten itse Juha, niin kesälomat on tässä vietetty, lusittu, niin kuinka paljon lomalla tulee, tulee osakestrategin seurattua ruutua ja pidätkö pitkiä taukoja, että et seuraa markkinoita ollenkaan?
2: Mä yleensä yritän kyllä pitää taukoa, mutta kyllä mä ainakin kännykästä seuraan aika paljon. Että, että ihan jo omia sijoituksiakin ja mielenkiintoa löytyy lomallakin, että en mä nyt sitä toisaalta halua itseltäni myöskään kieltää.
1: No sitten Antti ja Kim, ää, niin mites, ää, mites paljon tähän alkuun, niin puhutaan tietysti tuloskaudesta, mutta että miten kesällä, niin oliko tiivisti, katsotteko ruutua?
0: Kyllä sitä tuli, tuli päivittäin katsottua, että se on... Samalla, samalla, että se on ammatti, se on myöskin harrastus ja ei sitä oikein osaa olla erossakaan, mutta on sitä myöskin ammattisesti tietysti pysyttävä ajan tasalla, että mikä päivä tahansa voi tulla isoja yllätyksiä ja silloin pitää olla niin kuin pallon päällä, että mitä, mitä se tarkoittaa kokonaisuudelle. Mutta nyt ei tullut mitään sellaista, että olisi pitänyt lomalta tulla takaisin ofisille. Ei tullut, että toissa kesänä Brexit yllätti silloin, silloin ja silloin täytyy tulla kesken lomilta töihin, mutta nyt ei ollut sellaista huolta.
3: Miten tota, niin
1: Kim, miten sun
3: kanssa? Joo, neljä viikon kesälomat tuli pidettyä ja joka päivä tulee kyllä markkinoita seurattua. Että ihan sama juttu kuin tässä kollegoilla, että se on, on myös harrastus, niin, niin siinä mielessä, siinä mielessä ei, ei osaa sitten pysytellä ihan erossa lomillakaan. Eli, eli ihan päivittäin? Päivittäin, joo. No Antti, jatka sinä niin
1: tuossa tuloskaudesta, niin mitäs toi tuossa Juha alusti, niin miltä se sinun korvaan kuulosti?
0: No aika tutulta, että sanotaan näin, että totta kai Juha puhui nyt, että miltä mediaanitun yhtiön tilanne näyttää, mutta me on myöskin vedetty yhteen sitten kaikkien yhtiöiden lukuja ja meidän laskemme mukaan tällä hetkellä niin Helsingin Pössissä liikevaihdot on vain kaksi possaa ylöspäin vuoden takasta kuukakkosella. Ja liikevoitto sitten kahdeksan prosenttia agregaattitasolla. Ja liikevaihdot kokonaisuutta katsoen mun mielestä on aika lähellä sitä, mitä ne piti ollakin, mutta tulokset on pettymys. Ja ja, ja kun asia on näin, niin silloin tietysti pitää katsoa sitä kulupuolta. Että kyllä se kustannusinflaatio tulee monesta paikasta, etenkin Yhdysvalloissa tällä hetkellä, niin logistiikkakustannukset on kovassa nousussa. Vähän joka puolella komponenteista alkaa, alkaa olemaan, olemaan tota, no niin, pulaa, alkaa olemaan kapasiteettivajeita. Tietyillä aloilla on henkilöstöpulaa ja palkat nousee. Et kyllä tässä niin kun, lopulta on alettu näkemään ikään kuin tämän, tämän voimakkaan globaalin kasvun negatiivinen puoli. Ja se on nimenomaan se, että nyt ne kustannukset iskee läpi. Ja, ja monilla aloilla on ollut nimenomaan se tilanne, että kannattavuustasot ei ole kohonnut liikevaihdon kasvusta huolimatta, vaan se on usein saattanut näiden kustannusten nousun takia jopa laskea.
1: Tuossa ää, tuohon liittyen, niin esimerkiksi Outokumun tuloksesta, jos katson oikein, niin siellä kuljetuskustannukset nimenomaan oli yksi, yksi kuluerä, mikä
0: erikseen mainitti. Kyllä, se on, se on monella muullakin ollut, ollut Huhtamäki muun muassa ja, ja näin poispäin. Et kyllä se on monilla, varsinkin Yhdysvalloissa toimilla yhtiöön. Muistelisin, että Huhtamäki ja
3: on maininnut sen, että hmm. tuntuu olevan niin isompi tai laajempi ongelma, jos näin voi sanoa.
1: Entäs, mitäs Fimin ratingit kertoo vielä? Syhteenveto siis on ikään kuin yleiskuva teke, että
3: kärkeen. Joo, kyllä me varmaan ihan samoja numeroita tässä on katseltu, että jos vielä lukumääräisesti sitä miettii, mietti, jos tässä katsottiin sitä mediaania ja kokonaislukuja, niin, niin lähes puolet yhtiöistä on jäänyt konsensusennusteesta nimenomaan tulospuolella, tulos että liikevaihdossa on, on pärjätty paremmin, mutta, mutta kustannukset on tosiaan pikkasen päässy yllättämään yllättämään sitten analyytikot. Eli, eli tota, onko tässä yhtiöt väärässä vai
1: analyytikot? Miten tämä pitäisi ymmärtää?
3: Varmaan, no varmaan on odotukset myöskin noussut, että tässä on tietysti ollut, ollut, ollut pitkään niin kuin vauhdikasta menoa ja, ja paranuvia tuloksia ja edelleenkin tulokset paranee viime vuoteen verrattuna, mutta vähän ehkä sitten nälkä kasvanut syödessä.
0: Mutta ehkä osittain voi myöskin todeta sen, mitä, mitä Juha tuossa sanoikin jo, että, että tota, öö, Tämähän on se ympäristö, missä paljastuu se tosiaan, onko yhtiöllä hinnotteluvoimaa vai ei ole. Ja, ja toisaalta vaikka sitä hinnotteluvoimaakin on, niin monilla aloilla, niin se, se ottaa aika että se saadaan ne hinnankortukset läpi. Eli voi tietysti olla, että, että tässä tulevilla kvartaaleina tietyillä yhtiöillä sitten hinnankorotuksen kautta kannattavuus nousemaan. Ei varmasti kaikilla. Hmm.
2: Mä olin lisäämässä tuossa aikaisemmin sitä, että Yhdysvalloissahan tuloskasvu on tällä hetkellä hurjaa ja hurjaa ja siellä analytikot on aina... Näköjään liian pessimistisiä, kun meillä ollaan toisinpäin. Että, että tota, monet asiat liittyy tietenkin silloin sykliomalat ollaan kypsemmässä vaiheessa, ja kustannusinflaatio pitäisi olla vielä korkeampaa, mutta kuitenkin kannattavuudetkin tulee sieltä läpi. Toki siinä on monta elementtiä, joista yksi on tietenkin tämä veronkevennykset sitten yhtiöille, mutta siellä on ollut vahva tuloskausi.
1: No, poimitaan jotenkin hailaitteja, poimitaan jotenkin ehkä pettymyksiä. Itselle tulee ekana mieleen tuo metsäteollisuus tosi... Tosi vahvaa suorittamista sieltä kaikilta kolmelta isolta suomalaiselta ja sitten neste tietysti erittäin, erittäin vahvassa vedossa. Mitä, mitä saatte ajattelisit nesteen tulevaisuudessa? Pystyykö se tällaisia, tällaisia liikevoittomarginaaleja jatkossa vielä tekemään?
3: No kyllähän se hyvältä näyttää, että, että nimenomaan se kasvu tulee sieltä uusien tuotteiden puolelta ja jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin sieltä on uutta, uutta tulossa sitten muovipuolelle kaasuissa ja, ja näin poispäin. Kapasiteettilaajennukseen tietysti menee vähän pidempi aika, kun puhutaan kuitenkin raskaasta prosessiteollisuudesta, että uusia laitoksia ei noin vain pysty tätä, että siihen menee tietysti muutama vuosi, mutta, mutta kyllähän se tilanne vaikuttaa varsin hyvältä ja, ja yhtiö tuntuu kyllä olevan niin hy, hyvässä etumatkassa kyllä kilpailijoihin nähden. Aika huima story siis. Eikö tämä aikoinaan saanut
1: neisten osaketta jollakin hetkinen 6 euroa tai jotakin ja nyt se on 70, reil, yli 70 euroa?
3: Joo, tuossa taisi viikonloppuna olla, olla haastattelu Helsingin Sanomissa, jossa, jossa kerrottiin, että kurssi oli noin 10 euroa silloin, kun hän aloitti ja nyt se on sitten päälle 70. Että et tuota aikamoista menoa, kun miettii vielä niin kuin toimialaa ja, ja sitä, että et ei ole niin kuin, ei, vaatii niin kuin isoja investointeja ja sitä myöskin aikaa. Minkälainen tämä
1: investointipipeline heidän nyt on? Mitäs kaikkea sieltä on tulossa?
3: Sieltä mun käsittääkseni tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi tulla sitten päät- lopullinen päätös siitä, että sitä Singaporean laitoksta, laitoksen kapasiteettia kasvatetaan ja onko se sitten 2022, kun, kun sitä lisäkapasiteettia tulee. Mutta kyllä tästä varmaan välissäkin pystytään jotakin, jotakin pientä tekemään ja, ja, ja sitä kautta niin kuin saamaan liikevaihtoja tulosta ylös. No nyt
1: sitten toimit pääanalyytikkona teillä Fimillä, niin... Mikä sinun näkemyksesi on osakkeen hinnasta? Se on kuitenkin pitkälti yli 70 euroa, että joku, joka on nyt miettii, että voisiko tämä olla mielenkiintoinen sijoituscase, niin mitä sinä siitä ajattelet?
3: No kyllä mä henkilökohtaisesti on, on sitä mieltä, että on, on mielenkiintoinen edelleen näillä, näillä tässä että, 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 Tosiaan varmaan me ollaan rakentamassa semmoista uutta vähän Petrokemia 2.0yhtiötä ja jos, jos kaikki menee osu niin kuin tähän mennessä on, niin, niin kyllä siinä varmaan sitten nousuvaraa on edelleenkin. Mutta niin kuin sanoit, niin totta kai varostustaso on niin kuin historiallisen nähden, nähden tietysti kohdalla, kun, kun yhtiön luonne on, on muuttunut.
2: Alko ehkä kommentoida no. tuohon Nesteeseen sen verran. Kun... Itsekin sitä seurasin siinä vaiheessa, kun tästä uusiutuvia ajettiin vasta ylös, ja sen näytti, oikeasti siitä ei tullut mitään. Niin kuin, psyklit on pitkiä, ja, ja siinä mentiin pitkään syvästi tappiolla. Itselläni oli vähän niin mennyt jo usko siihen, mutta yhtiö ei onneksi mennyt, ja, ja nyt sitten lopputulokset on erittäin vakuuttavia. Että väärässä olin siinäkin asiassa.
1: No, äh, Miten haluat Antti tuohon nesteen kohdalle jotain lisät, tai ehkä metsäteollisuuteen vielä, tai poimienkin ehkä näiden lisäksi kuin muun onnistujan?
0: No kyllä niin kuin onnistujien puolelle mun mielestä niin pitää ilman muuta nostaa, nostaa metso varsinkin, että, että muuten oli pikkusen nihkeen tuntunut, mutta metson osalta osaltaan tuntuu ainakin, että se laitemyynti alkaa siellä vähitellen vetämään ja, ja kyllä mä myöskin onnistuin nostaa sinne esiin Nordean, että siellä oli alla viisi tulospettymystä ja, ja kävi jo todella pohjatasoissa, kun usko oli menetetty, mutta nyt pystyttiin, pystyttiin lopulta näyttämään se, mistä puhuttu, eli kustannukset laskee ja nyt se tuottojen lasku on saatu pysähtymään, eli, eli tota noin, niin näyttää vahvasti siltä, että tuloskasvu tullaan loppuvuonna tekemään ja, ja näkymään siinä mielessä aika lailla, niin kun, tai näkyvyys on kohtuullisen hyvä, sanotaanko näin. Arvostustaso on yhtiös hyvin alhainen.
1: Niin, sitähän sinä tuossa kesällä kommentoitkin kauppalehdessä, ja näit, näit tuon osarin perusteella niin, niin aiheuttaa suurempaakin korjausliikkeeseen, vai miten se meni?
0: No kyllä se näin on, että tosiaan ongelmat on saatu pikkuhiljaa ratkaistua, ja, ja osake voisi nousta niin kuin erilaisiin arvostuskertoimiin kuin millä, millä se vielä tuossa kesällä treidasi. Et sehän on tullut sen 10 prosenttia pohjilta ylöspäin, mutta varmasti toisen samanlaisen voi vielä ottaa hyvinkin lyhyessä ajassa.
1: Tiedän, kun verkossa erilaisia sijoituskeskusteluja seuraa, niin siellä, siellä tietysti Norddastakin paljon juttua on. Ja vähän hämmästellään muun muassa sitä, että miten tuo hintaa, että miten se on suhteessa poismaisiin verokkeihin? Kysyn tätä sinulta, kun tiedän, että tämä pohjoismaisista pankit ovat niin kuin ja on sinun
0: leipälajisiin. No tosiaan se on ollut... Selvällä alihinnoittelulla suhteessa vertailuryhmään. Nythän se alihinnoittelu on selvästi supistunut, mutta kyllä sitä vielä on. Se taitaa olla tällä hetkellä, muistaakseni 5 prosenttia edullisempi hinnoiteltu P-luvulla katsottuna kun, kun nämä poismalliset pankit keskimäärin. Mutta sehän tietysti Nordealle on ominaista tällä hetkellä. Tosinko tuotto on täysin vailla vertaa, että sehän tulee lähivuosina todennäköisesti olemaan 8-9 prosentin tuntumassa. Et yhtiöllä on kyllä hyvät edellytykset edelleenkin jatkaa sen osingon nostamista.
1: Entä sitten pohjoismaiset verrokit, mitäs niistä voisi sanoa? SEB, Handelsbanken tämmöisiä, Swedbanken.
0: No pohjoismaiset pankeilla menee nyt yleisesti ottaen ihan hyvin. Tässä oli kaksi kvarttaalia alla vähän heikompaa, Q4 ja Q1, mutta nyt sitten Q2, niin tai pankkien tulokset palautuu lievään nousuun. Ja yksi keskeinen asia siinä on kyllä se, että... Markets-toiminta ja, ja, ja suurasiakaspalvelut kaikki vastaava, niin on lähtenyt uudestaan liikkeelle. Et alkuvuosi oli hyvin hidas, mutta nyt sitten niin asiakasaktiviteetti on ollut selvästi vilkkaampaa. Ja samalla sitten se perusluotonanto-toiminta, niin sehän siellä pyörii alla hyvinkin vakaasti. Että kyllä niin kuin mun mielestä pankkien näkymät tällä hetkellä on ihan kunnossa ja, ja tietysti osakkeisiin niin, Hyvin iso vaikutus, vähän liiankin iso vaikutus on ollut sillä, että ruotsin asuntomarkkinoilla tapahtuu. Et itse asiassa viime syksynä, kun ruotsin asuntojen hinnat kääntyi laskuun, niin samalla kellon lyömällä ruotsalaisten pankkien osakekurssit alkoivat tulemaan alas. Ihan vain sympatiasta. Okei, totta kai ne vaikuttaa tuloksiin, mutta esimerkiksi Nordealla se on aika rajattu se, se vaikutus joka tapauksessa. Että Paljon nyt on vaikuttanut kyllä niin kuin kurssien käänteeseen nousuun nimenomaan se, että se Ruotsin asuntomarkkina on kesän aikaan stabiloitunut. Hinnat ei ole enää tullut alaspäin ja kauppavolyymit on alkanut toipumaan. Niitä niin on kyllä otettu positiivisesti ö, vastaan näissä pankkiosakkeissa. Eikö
1: silloin, muistelen tässä mitä kaikkein lehdissä on kirjoittu, tämmöisiä kiinteistökehitysyhtiöitä, mitkä ovat olleet siellä vaikeuksissa. Mitäs niille kuuluu?
0: Kyllä siellä on, on edelleen kiinteistökehittäjiä, joilla on vaikeuksia, mutta mun mielestä arvostaa on se, että nämä vaikeudet on rajoittunut kiinteistökehittäjiin. Että nimenomaan niin, niin kotitalouksilta edelleenkaan on tullut millään tavalla mainittavissa määrin ä, ongelmia maksaa luottoja takaisin. Että kyllä, kyllä se on auttanut paljon se, että se Ruotsin talouden yleinen vire on niin älyttömän vahvassa iskussa. Että siellä ei ole juuri työttömyyttä, palkat nousee, ihmisellä menee hyvin, niin kyllä se on niin kuin edesauttanut siihen, että se asuntomarkkinan korjausliikekin on aika nopeasti tasottunut ja mitä isompia kolhuja siellä ei ole syntynyt.
1: Kysyn sen vielä tuossa Nordeaan liittyen heillä on Baltiassa tämä yhteis, yhteis tota, yritystä tai pankkiketju, niin onko se Dansken kanssa?
0: Öö, se on DMBn kanssa. Just aivan niin. Totta kai. Ää, mitä sille kuuluu? No siitä on aika vähän tihkunut tietoa, mutta kyllähän se selkeä lähtökohta silloin oli, että kun, kun Baltian toiminut yhdistettiin DNBllä ja Nordealla, niin lähdettiin rakentamaan ihan uudenlaista pankkia, eli siellä investoidaan tällä hetkellä hyvin rankasti, halutaan järjestelmät laittaa kuntoon, toimintamalle kuntoon, ja, ja näin ollen niin tulos sillä yksiköllä ei, ei ole lähivuodet kovin kaksinen, että siihen suhtaudutaan ikään kuin tämmöiseen, private equity casein mun mielestä, että nyt pari vuotta sitä yksikkö laitetaan kuntoon, ja uskoisin sitten, että sen jälkeen kun se tekee kunnon tulosta, niin, niin saattaa olla, että se myydään tai, tai sitten esimerkiksi listataan ä, Tallinnan pörssiin tai jotain vastaavaa. Mutta mun mielestä se vaikuttaa vähän niin projektiluontoiselta hommalta näille molemmille pankeille, jotka siinä on mukana. Mutta voiko jompikumpi siis päätyä näistä ostamaan sen itselleen? Voi toki, toki. Tällä hetkellä se on, on 50-50 omistuspohjalla, mutta vaikeasti sanoa, että mitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun, kun tota noin, niin tämä restruktuointi on saatu valmiiksi.
1: Tänään tiistaina 7. päivä-elokuuta, kun tätä keskustelua käydään tässä ylä meillä pörssipäivänä, niin ää, Aktia on tänään kertonut tuloksesta. Anna vielä Antti, siitä meille lyhyt kommentti.
0: No joo, Aktian q tuloshan oli hyvin pitkät linjassa odotusten kanssa, mutta tuota niin, ää, siinä oli saantako yllätystä sekä tuottojen että kustannusten puolella, että korkokate oli selvästi vahvempi kuin odotettiin, mutta samalla myöskin kustannukset oli korkeammat kuin odotettiin. Et, et tuota noin niin, sekä positiivista että negatiivista ö, osake reagoi hieman positiivisesti tähän tulosjulkistukseen. Mun mielestä se on perusteltua, koska kaktiahan on, on pankki, joka aikanaan, Onnistuneesti kyllä, niin suojasi aika paljon luo, luottokantaansa. Ja nyt kun nämä korkosuojaukset on erääntynyt, niin korkokatehan on vuosia ollut laskutrendillä. Niin nyt näyttää lopulta siltä, että se korkokate alkaa, alkaa nousemaan ylöspäin. Ja, ja se on totta kai erittäin iso positiivinen asia. Mutta toisaalta myöskin vaikuttaa sitten siltä, että, että tota, ö, kustannukset nyt tulee olemaan vähän korkeammalla jatkossa kuin mitä, mitä vielä kalkuvana ajateltiin. Että siellä vaikka säästö on tehty, niin samaan aikaan pitää panostaa koko ajan sitten digitalisaatioon ja, ja, ja muihin vastaaviin asioihin. Mutta kokonaisuus on mun mielestä ihan kelpo tulos ja, ja lähellä sitä, mitä odotettiinkin. No itse oli
1: sitten Nordea, isoja toimijoita ja kilpailu kovaa ja on uusia haastajia, fintekkiä ja kaikkea. Miten tämmöisellä vähän pienemmällä toimialalla, niin minkälainen se tulevaisuus voi olla? Tämä on tietysti nyt sitten kilpailija teille ja näin, mutta että miten tässä kilpailija kommentoi, että...
0: äh, Niin, no miten, niin, miten, miten riippumata minä kommentoimaan, ei, mutta ei, sanotaan ei. näin, että kyllähän jos me katsotaan yleisesti Euroopassa esimerkiksi, niin, niin kyllähän isoilla pankeilla on niinku tietynlainen etu mun mielestä tässä digitaalisessa toimintamallissa, että, että asiat skaalautuu enemmän kuin aikaisemmin, mutta totta kai niin hyvin asiakkaansa huomioiville pienille toimijoillekin on aina tilaa, et niillä on usein sitten joku erilainen tulokulma ja oma, oma niissä, missä ne toimii ja minkä ne hoitaa hyvin, että et tota, varmasti jatkossakin on hyvin menestyviä pieniä pankkeja sekä hyvin menestyviä isoja pankkeja ja samaan aikaan myöskin huonosti menestyviä pieniä isoja pankkeja, että tota, molemmilla strategioilla tai koko tai kokoluokalla niin voi pärjätä. Ja tietysti verkossa paljon uutta kilpailua. Siellä on Nordnetia ja siellä on Dekiro ja monenlaista
1: välittäjää ja, ja tämmöistä. Tietysti piensijoittajille tuttuja nimiä. Ö, nyt sitten otetaan pian tuo puhelu tuonne Lontooseen, mutta sitä ennen niin voitaisiin vähän puhua siitä, mitä tälle kauppasodan uhalle ja kaikille sille Yhdysvaltain kauppapolitiikalle kuuluu. Niin mitäs pääanalytikkona, kimkun kun teillä Fimillä toimit, niin mitäs kesän aikana on tapahtunut?
3: No jos markkinaliikkeestä lähtee, lähtee liikkeelle, niin, niin Kiina juon heikentynyt, Kiinan pörssi tuli aika reippaasti alas, oskoitaan parikymmentä prosenttia ja, ja valuutta heikentynyt melkein 10 prosenttia, samaaikaisesti dollari vahvistunut. Nämä ehkä ne, ne, miten se nyt on niinku toistaiseksi näkynyt, näkynyt niinku markkinoilla. Et sen sijaan osakepuolella heinäkuuhan oli vahva globaalistikin osa, osakkeet nousi, Eurooppa osaa. Et Sillä puolella nyt on oltu, oltu ehkä yllättävänkin rauhallisena, vaikka toi, toi niin kuin nokittelu USA ja Kiinan välillä tuntuu vaan niin kuin pahenevan. Et ne on ehkä ne päällimmäiset niin kuin mietteet, mitä tässä nyt kesän aikana, kesän aikana on tullut. Tietysti sitten se, se Trumpin ja Junckerin tapaaminen, joka, joka nyt sitten ainakin se asen lepoon sitten niin kuin päätyi. EUn ja, ja, ja USAn välillä, niin, niin se ehkä sitten on myöskin tukenut yhdessä ton dollarin, dollarin vahvistumisen kanssa sitten, sitten niin kuin Euroopan osakemarkkinaa. Mutta yöunia ei ole tässä nyt sitten menetetty. No ei yöunia, mutta, mutta toki toi asiana on, on, on niin kuin merkittävä ja, ja niin, kuin, niin kuin noista Kiinan, Kiinan markkinaliikkeistä jo näkee, niin, niin kyllä niillä, niillä sitten vaikutus on. Ja, ja täytyy kuitenkin huomioida, että ne, ne tarifit tai tullit, niin nehän on tullut tulleet vasta osittain voimaan ja, ja eihän sitä koko voimaa ole vielä, vielä nähty, jos, jos ne kaikki uhkaukset ja muut, mitä tässä ilmaan on heitelty, niin jos ne toteutuu. Entäs se Juha Kinnunen Inderesiltä, osakestrategi, täällä meillä on mukana
1: pörssipäivässä, niin miten sinä tilannetta katselet, kun kauppasadan uhasta puhutaan ja kauppasodasta?
2: Huolestuneella olen sitä seurannut ja ehkä vähän huvittuneena välillä. On sen nimittäinen Trumpin hommat välillä, välillä aika hauskoja, vaikka sinä mitä mitään nauramisaajista sinänsä ole. Tota, mutta ei tosiaan vielä niin kuin... Mitä suuria liikkeitä osakemarkkinoilla jos ajatellaan niin aika rauhallisissa tunnelmissa ja, ja aina heiluntaa on ja tuntuu, että niistä tehdään suurempia otsikoita, mitä ne niin todellisuudessa on sitten ne joka päiväiset tapahtumat, mutta ää, sinänsä trendi edelleen huono niin varsinkin tuossa Yhdysvalta ja Kiinan välillä, että siinähän niin kuin sopua ei ole saatu aikaa ja saa nähdä, että miten se mahdollisesti leviää, mutta tämä on ehkä siinä mielessä niin Trumpille erävoitto jälleen, että et jos Puhuttiin taikin tuossa juuri, että Kiinan osakemarkkinat ovat laskeneet ja siellä valuutta on heikentynyt, niin, niin tota, omalla tavallaan on nyt America first ja, ja siellä menee paremmin. Että se nyt tietenkin oli omalla tavallaan tietonakin, että näin sinä voisi käydä, jos tähän mennään suuremmalla, mutta loppujen lopuksi veikkaan, että kukaan ei kuitenkaan voita, jos sitten kauppasotaan mennään. Ja
1: sinähän itse asiassa tuossa kesällä Yhdysvalloissa, niin
2: sinulla on ikään kuin sikäden tietoja ja tunnelmaa sieltä, Miten? Keskityin kyllä vähän muihin asioihin siihen, mutta, mutta tota, mukavaa oli. Hienomaa. Niin, niin Joo. Mutta näytty
1: niin ikään kuin talouden myönteiseltä myös katukuvassa. Sitä ajan takaa.
2: Mm. No toho on hirveän vaikea sanoa, kun sitä vertailukohtaisilla tavalla olen, mutta kyllä siellä sattuu ja tapahtuu ja aktiviteetti on korkea. Että sen näkee kaikesta, että... että, että ää, Kyllä se talous hyvässä vireessä varmasti on, mutta sitten kyllä siinä, niin kuin jos ajattelee Trumpia, niin näkyy se kahtianjakoisuus myös kansassa. Että en, en mä, tota, sitä ihan pysty kokonaan pois sulkemaan, vaikka talouslukuja toki itse seuraakin.
1: No tapasitko siellä paikallisia ihmisiä, joiden kanssa keskustelit tästä heidän kaupapolitiikastaan, tai Trumpista tai muusta?
2: No Trumpista kyllä, mutta myös tuntuu, että ne, jotka minun kanssa juttelini, ne oli samaa mieltä, ja ne, jotka... Ei ollut, niin riitoihin ei kannata yleensä lähteä, että sitten kannattaa mieluummin kääntyä pois. Yksipuolisia keskusteluja sinänsä.
1: Antti, kun olet finanssisektorin seuraajia, niin mitä sitten tämä kauppasodan uhka, tai kauppasodan, tää kaikki vaikuttaa tuonne bondimarkkinoille? Eli Kiinahan on kuitenkin merkittävä niin ulkomainen sijoittaja Yhdysvaltain velkakirjoihin.
0: No se pitää paikkansa, mutta ei se, ei se ainakaan mun mielestä tuonne USAan, bondimarkkinaan on, on niin kuin näkyvästi vaikuttanut. Et kyllähän kyllähän niin kuin markkinahan on suhtautunut aika rauhallisesti tähän asiaan koko ajan ja se on varmaan syynä, syynä oikeastaan se, että on kauhean vaikea tarttua mitenkään niin johdonmukaisesti, koska, koska tota uusia uhkauksia heitetään jatkuvasti, välillä niitä vedetään takaisin ja sitten tota noin, niin ne on usein hyvin, hyvin tota kevyellä pohjalla ja, ja sitten välillä tulee näitä käänteitä niin esimerkiksi Tampia Junkera sitten kättelee ja todetaan, että nyt me ollaankin kavereita. Näinhän kävi itse asiassa Kiinan kanssakin jo kerran ja sitten viikon päästä lantta taas muuttui. Tota, tähän on vaikea niin kuin tarttua millään tavalla, tavalla niin kuin joudonmukaisesti ja, ja toisaalta sitten kaikki tietää, että jos homma menee oikein rumaksi, se on, se, on, se on kaikille hyvin huono juttu, että kukaan ei oikeastaan siihen vaihtoehtoon halua uskoa. Mutta tota, tuosia rauhallisesti niin kuin tulokset kasvaa, mutta tota, totta kai niin... Pelkästään tämän asian esillä olo, niin tulee mun mielestä kyllä vaikuttaa talouteen negatiivisesti, jos se, jos se säilyy esillä pitkään, koska kyllä tämmöisessä ympäristössä niin moni yhtiö miettii kaksi kertaa, että uskaltaako esimerkiksi investoida Kiinaa. Ja silloin tämmöiset päätökset voi olla jatkuvasti niin kuin pöydällä, mutta niitä ei uskaltaa viedä maaliin. Ja, ja kyllä mun mielestä niin tällä hetkellä näkyy jo selvästi, että Saksa varsinkin, on, on tota noin, niin jo kärsinyt tästä, tästä asian olosta, koska, koska Saksassahan ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen teollisuuden tilaukset on laskussa, ja ne on hyvin näkyvässä laskussa nimenomaan euroalueen ulkopuolisiin maihin. Ja, ja Saksalla tietysti nämä tulee sen takia läpi, koska he tuottaa paljon investointitavaroita. Että kyllä ne vaikutukset sieltä pikkuhiljaa hiipii sisään, ja ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se alkaisi näkymään hiljalleen Kiinassa ja usa jos tämä asia säilyy, säilyy pitkään pöydällä. Mutta toistaiseksi niin, tuloskasvu on ollut, ollut USAssa hyvää ja, ja tota noin, niin sen ulkopulla hyvää, niin, niin markkina on vielä enemmän keskittynyt siihen ihan perustelusta.
1: Sano osakestrategi Antti Saari Otetaan nyt puhelimen päähän Kasper Viita. Hän on taloustoimittaja Bloomberg Newsillä Lontoossa ja, ja puhutaan vähän miten tuota, tuloskaus on siellä mennyt, ja Brexitistä Britannian on määrä erota eu ensi vuoden puolella 29. päivä maaliskuuta, ja, ja nykytiedoin arvioituna ideissä saattaa olla niin sanottu kova Brexit, koska ajanpuutteen vuoksi voidaan päätyä sopimuksettomaan tilaan. Viita kertoo, että toistaiseksi Brexit ei ole aiheuttanut merkittäviä liikkeitä Lontoon finanssisektorilla, mutta retoriikka on koventunut. Ja pian puheenaiheena myös Lontoon pörssistä löytyvä online supermarket Okado Group. Se on osaltaan mullistamassa ruokakauppaa. Mutta kuten sanottu, aloitetaan Kasper Viidan kanssa, niin tuloskaudesta.
4: No yleisesti tässä on tullut äh, ehkä brittituloskausi on samaan suuntaan kuin eurooppalainen tuloskausi, eli hieman parempi kuin edellisikvartaalit. Myynti on kasvanut vahvasti firmoissa, on 20-25 prosenttia keskimäärin kovempi, mutta tämä ei kuitenkaan yhtä selvästi näkynyt liikevoitossa tai osakekohtaisissa tuloksissa ja samaten analyytikot on pysynyt varovaisempina, ei, ei ole nostanut estimaatteja juurinkaan ja ehkä yleisesti tämmöiset defensiivisemmat sektorit, niin kuin kulutustavarat, terveydenhuolto, firmat. ne on selvinnyt tuloskadosta paremmin kuin sitten syklisemmät osakkeet, kuten vaikka raaka-ainetuottaja, ja mitä nyt tuli, huomasin tuossa Su- Suomessa myös, että Orion nyt esimerkiksi sopii kuvioon, heillä oli aika hyvä tulos tuossa niin vähän siihen suuntaan on yleisesti mennyt.
1: Entä sitten finanssisektori?
4: No finanssisektorilla äh, on, ehkä lukeutu, niin kuin, on, on selkeästi onnistunut menemään sinne defensiivisemmälle puolelle. Äh. Eli aika, aika, aika hyvin on mennyt niin yleisesti nämä HSBC ja Barclays ja muiden tulokset. läinen pankeista niin Italiassa on tietysti niin oman lukunsa ja siellä, siellä on näkynyt vähän, vähän eri, erityyppisiä vaikutteita, jotka tietysti syvälti politiikkaan kytköksissä. Mutta yleisesti nyt on niin kuin tämmöinen globaalin kauppasodan liittyvät pelot, että mitä äh, USA, Kiina, äh, Brexit tietysti pienemmä, pienemmällä mittakaavalla... Mutta ehkä, ehkä semmoinen yleisleima, joka on niin tasapuolisesti aina heijastunut myös tänne brittimarkkinaan ja Eurooppaan, antaa amerikkalaisten teknologiaosakkeiden isojen nimomaisesti Apple, Amazon, Facebook, Google, eli Alphabet ja Netflix. Ja Niiden ympärillä käytävä keskustelu on selkeästi muuttunut vähän negatiivisemmaksi. Facebookissa ja Netflixissä näky, näkyy aika selkeästi isot pudotukset sieltä, kun tuli vähän heikompia numeroita, mutta nyt, nyt, nyt käydään tämmöistä keskustelua, että kun Apple saavutti sen yhden biljoonan dollarin arvon, niin ollaanko tässä päästy niin teknologiasuhdanteen ää, huippuun ja mitä sitten, ja kuitenkin teknologiaosakkeet, ING, nyt on liikkunut, korrelaatio on ollut aika lähellä yhtä sen se niin kanssa, eli sinne menee teknologiaosakkeet menee, ne sinne USA pörssi menee ja se taas heijastuu ympäri maailmaa.
1: Puhutaan teknologiasta vielä lisääkin, mutta jos tarkastellaan nyt sitten indeksitasolla, että miten, miten tässä on vuosi mennyt ja viimeinen vuosi Lontoossa, niin teillä on tämä Futsi 100, tämä sadan, sadan tota yhtiön indeksi, niin se ei kuitenkaan ole kuinka noussut pari-kolme prosenttia tässä vuodessa.
4: No se pitää paikkansa, kyllä juu. Mutta toisaalta nyt esimerkiksi tämän, tämän vuoden kehitystä, niin se on minun aika, aika pitkälti linjassa sitten näiden Stock 600, joka on vastaavan tyyppinen eurooppalainen benchmarkki näille. Eli tuota, ja, ja hieman itse paremmin pärjännyt kuin Saksan, Frankfurtin DAX-indeksi, jossa on sitten paljon autovalmistajia, jotka on kärsineet näistä kauppasota liittyvistä peloista. Eli sanotaan, että et, et ei nyt niin kuin osake osakemarkkinoilla äh, varhennäisesti vielä näy mitään brexit-pelkoja, jos si, siihen oli ajatus kytkeytyä.
1: Puhutaan sitäkin vielä, mutta sen kysyisin, että miten sitä, äh, listautumiset, niitä on ollut Helsingissä aika tavalla, kuinka paljon Lontoossa pörssi on saanut uusia yhtiöitä?
4: Esimerkiksi nyt tämän, tämän vuoden verrattuna viime vuoteen samalta niin on hieman vilkkaampaa. Yleisesti nyt on kuitenkin kesä, eli ihan tässä viimeisen parin kuukauden aikana niin on ollut vähän, vähän hiljaisempaa. Se on, se on aika tavallista. Mutta esimerkiksi tämmöisiä kyberturvallisuusfirma Avast listautui, sitten pelikehittäjä code kuuluu näin isompiin. Ja on ollut vähän puhetta myös, ehkä nyt yksi, yksi mielenkiintoisimmista on, että tämä James Bondin luottoauton valmistaja Aston Martin harkitsee listautumista, ja joko Lontoo tai New York on nyt vaihtoehdot tässä näin. Ja tietysti tähän tämä firman toimitusjohtaja Andy Palme totesi tuossa aiemmin että kesällä, että Brexit ei sinänsä huoleta firmaa, mutta portantoketjun häiriöt ja tällaiset on päämurhe, niin on se tietysti monen johtoportaan ää, henkilön mielessä kuitenkin, vaikka kovasti vaikuttaisi, että tässä on, tss, ihan hommat saattaa mennä ihan hyvinkin, ja tämmöinen niin perus keep calm and carry on, niin kuin tämä toisen maailmansodan aikainen slogan kuuluu, niin se, se tuntuu vähän leimaavan kuitenkin, että toistaiseksi hommat menee vielä ihan omalla painollaan, ei mitään isoja shokkeja tai muuten, että en enemmän listautumikseen kuin aiemmin ja muutama mielenkiintoinen nimi. Tähän sitten vielä tämä SITIN ähm, FCA eli finanssivalvonta hieman vastaava elin. toistossa he heinäkuun alusta tämmöisiä tiettyjä säännöksiä, jotka muun muassa helpottaa valtioomista ja firmajen listautumista. Tämä selkeästi näyttäisi olemassa kytkeksessä tähän Saudi-Arabian äh, öljyyhtiö Saudi-Aramkoon saamiseen Lontooseen. Äh, mahdollisesti ensi vuonna, että äh, pitkät soidin menot äh, eri, eri pörssit ympäri maailmaa koittaa houkutella heitä, koska tässä nyt puhutaan tietysti no, käytännössä suurimmasta pörssilistautumisesta ikinä. Eli arvo on asettunut ennakkin yhden tai kahden miljoonan dollarin välille, eli Applein on joka tapauksessa. Mutta mahdollisesti tässä nyt on semmoinen, jos tämä tapahtuu ensi vuonna, niin siinä, siinä, on, siinä, on, siinä, on, siinä on aika paljon aineksia.
1: No, mitäs No nyt sitten tämän brexitin suhteen? Britannian on ä, tarkoitus, tarkoitus jättää unioni niin ensi vuonna 29. Päivä maaliskuuta. Ä, onks, jos puhutaan sitistä ja, ja tämän alan toimijoista siellä, niin onko jotkut jo lähtenyt brexitin takia pois sieltä?
4: No aika... Pienimuotoiselta vaikuttaa. Totta kai kaikilla on selkeästi suunnitelmia tämän varalta, että mitä tapahtuu, jos esimerkiksi tämmöinen kove, kovem hard brexit niin sanottu tapahtuu, eli Britannia eroisi EU-sta ilman mitään varanaista sopimusta, vaan pelkästään puretaan vanhat ja sitten katsotaan mitä tapahtuu, niin Täytyy sanoa, että tämän suhteen kuitenkin ehkä se retoriikka on koventunut. Että tässä just viime viikonloppuna niin Britannian kansainvälisestä kaupasta vastaava ministeri Liam Fox mainitsi, että on todennäköisempää, että Britannian ero tapahtuu ilman sopimusta kuin sopimuksen kanssa. Ja samantyyppistä Englannin johtaja äh, tuossa äh, perjantaina totesi, että todennäköisyys on tukallaan korkea tälle, että näin juuri käy ja Samalla tavalla sitten kuitenkin tämä Englannin keskuspankki nosti ohjauskorkoa viime viikolla. Ja se, että se päätös oli yksimielinen, niin se, että tuli ehkä vähän rohkeampi kuin mitä etukäteen uskottiin. Ja tämä Mark keskuspankin johtaja sai sitten kysymyksiä, että onko rahapolitiikan kiristäminen virhe ennen tämmöisiä hataria Brexit-neuvotteluita ja pelkoa kauppasodasta. Että käytännössä joko se on kaukaa viisas, jos Brexitistä päästään jotenkin jokseenkin harmoniseen sopuin tai kenties ennen aikana, jos ei päästään. Mutta näin niin, kuin pohjalta, niin ei, tässä, ei tässä ole kovin isoja muutoksia tapahtunut. Tuossa kävi, tunti sitten hakemassa lounasta kulman vietnamilaisesta kuppilasta. Yhä oli jono ei, ei autioitunut siti millään tavalla.
1: Seuraavat teknologiaosakkeita, niin otetaan sieltä tämmöinen mielenkiintoinen... Mielenkiintoinen kaupan alan toimija Okado tekee tällaista nettialusta, tilaustenhallintaa ja kuljetusta ruokakauppaketjujen kanssa. Minkälaisesta yrityksestä tässä on kysymys? (tos)
4: Tämä on tosiaan mielenkiintoinen firma. Eli niin, niin kuin mainitsit, niin tämä on ollut tämmöinen vähän niin kuin tässä ruokakaupan ja teknologiaalan alan vä- välissä. Ja brittiruokakaupat on olleet siis todella va- vahvassa puristuksessa. Ne on tullut näitä saksalaisia halpaketjoja, Aldi ja Lidl, tasaisesti vallannut koko ajan markkinaosuuksia täällä. Ja tämä siis Okada on siis, äh, no os- tässä on niin viime vuoden marraskuusta yli nelinkertaistunut. Ja tähän Fuji 100-listalle, joka aikaisemmin mainitsit myös. Niin tuota Entistä Goldman Sachs-Pankkiin perustama ää, firma, jonka käytännössä liiketoimintamallia arvostusta on jatkuvasti epäilty. Sitten, koko, koko sen kahdeksan vuoden pörssin aikana käytännössä on tullut ollut ihan shortareiden suosiossa, mitä tuossa vuosi sitten ba, ba, oli melkein 40 prosenttia osake julkisesti saatavilla olevasta osakepäämoista lyhyeksi myyntinä. Nyt tietysti alle 5 prosenttia, kun se osake on lähtenyt ää, aivan rakettimaiseen nousuun. Ja oikeastaan tähtä, tää, kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla globaaliin verkkoruokakauppatrendiin. Ja ehkä merkittävä katalyytti tällä kehityksellä näkisi, että tapahtui tuossa viime vuonna, kun Amazon osti Whole Foods ruokakauppaketjun. Ja Amazonissa on tullut niinku, se, on niin skaala, niin siitä on tullut tämmöinen mörkö alalle kuin alalle. Kukaan ei halua kilpailla Amazonia vastaan, koska heillä on niin paljon sitä skaalaa ja var, varaa investoida. Eli sitten kun Amazon oli perustanut selkeästi astunut tälle tuore tavara- ja ruokakauppa-alalle, jossa mä luisin, että monet ruokakauppa-ketjujen johtajat kuvittelevat että Amazon ehkä ei kuitenkaan onnistu myymään tuore tavaroita, mutta tämä selkeästi signaloi, että heillä on aikomus siirtyä tännekin. Niin okay, no Tästä sitten samantien ruvattu solmimaan sopimuksia Ranskaan, Ruotsiin, Kanadaan ja ihan viime lopullisella läpimurtoina sitten USA Kroger-ketjun kautta, joka nyt on vähän mittarista riippuen suurin tai yksi suurimmista ruokakauppaketjista Yhdysvalloissa. Ja mitä Okada siis tekee, eli tuota, niin kuin mainitsit, on, on tätä alusta ja softa on erityisen hyvin tämmöisissä äh, automatisoidussa varastoissa, Eli ne on, ne on mielenkiintoisen näköisiä. Se on siis varasto, jo, jonka on, on ristikko, jonka päällä menee semmoisia pieniä tota, pienen jääkaupin kokoisia robotteja sinkoilee ympäriinsä. Vähän niin kuin tähtien sadan R2-D2 tulee mieleen. Ja, tuota, ristikon alla on laatikoita, joista sit poimitaan tuota, maitopurkit ja makkarat ja parsakaalit mukaan. Ja nämä siitä sitten pakettavaksi. Eli nyt he, he tekevät sitten eri ruokaketjujen ähm, kanssa yhteistyötä ja rakentaa heille tällaista verkostoa, automatisoitua kuljetusta. Ja idistä nyt tosiaan on, että Briteissä tämä niin ruokaostoksissa tapahtuu noin 7-8 prosenttia netin avustuksella, kun sitten USA, Saksassa tai Hollannissa niin tämä sama luku on noin 2 prosenttia. Eli näyttäisi, että tässä olisi varaa tällä alalla. ja siihen nämä odotukset on sitten Okadon puolesta ladattu myös hyvin vahvasti. Eli...
1: Ja, ja sitten vielä lopuksi, että minkälainen sijoituskeis tällä hetkellä tämä Okado on, eli, eli kurssihan noussut tässä viime aikoina huimasti, ja arvostus, tässähän puhutaan kuitenkin ihan luokan yhtiöistä, ja, ja onko markkina-arvo nyt hetkinen, onko jotain 9 miljardia euroa tai niissä, niissä mainoissa?
4: Niin, aivan näin, aivan näin. No siis äh, tämä on tuota <miel- mielenkiintoinen kysymys siinä, että mi- mi- on, onko edelleen fiksua äh, sijoittaa yrityksiä, jonka arvo oli vajaa vuosi sitten kaksi puoli puntaa per osake, nyt se oli kymmenen puntaa, niin tässä päästään tähän että kuinka vahvasti uskoo tähän trendin että edelleen niin Koko, koko tämän firman uran aikana niin löytyy epäilijöitä, joiden mielestä se on aivan yliarvostettu. Ja tietysti ne kertoimet on nyt tällä hetkellä ihan selvästi sellainen, niin kuin huipputeknologiayhtiön arvostuskertoimia, eikä minä, minkään, minkään ruokakauppakertoimia. Mutta tuota, katsoa nyt esimerkiksi, että Kiinassa on JD.com ja Alibaba tekee samansuuntaista. saan nähdä, mitä Amazon tekee USAssa. Ainakin Okado näyttäisi olevan aika hyvällä, hyvällä paikalla näiden globaalien trendien jahtaamiseksi ja ehkä näyttäisi siltä, että monet ruokakaupat näkee, joka on tämmöisenä katalyyttinen, jonka kauttina voi itse muuttaa tätä liikente- toimintamalliaan. Mutta tuota, no, ehkä, ehkä pidä täydyn sijoitus su- suositusten antamisesta itse kuitenkin.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: ylepuhe. Ja siinä oli puhelimen päässä Bloomberg Newsin toimittaja Kasper Viita Lontoosta. Ja meillä pörssipäivä jatkuu Yle Puheessa tänään virana kolmikko Kim Korselnik Fimiltä ja sitten Juha Kinnunen Inderesiltä ja Antti Saari Oopista. Nousiko tuossa niin jotain erityistä mieleen, kun kuuntelitte tuota Kasperin kanssa tehtyä haastattelua? Eli mitä Kim tuossa mainittiin muun muassa se, että Applen markkina-arvo on rikkonut tämän biljoonan rajan. Ja Kasper pohti tuossa, että, että mitä se kertoo niin teknologiasektorin tilanteesta
3: ja arvostuksista siellä. Joo, mä en niin, niin tarkkaan uskalla, uskalla ehkä niitä arvostuksia kommentoida, mutta ehkä, ehkä semmoinen yleinen linja tai yksi ajatusnäkökulma tuohon on se, että, että Muilla toimialoilla ehkä tyypillistä on se, että kun yhtiön koko kasvaa, niin sen kasvu alkaa hidastua. Että sehän nyt on, on tietysti numer, korkeat isot numerot alkaa, tai sen matematiikka alkaa toimia näin, mutta tuossa teknologian puolellahan on, on se ihmeellisyys, että nämä satojen miljardien arvoiset yhtiöt, niin nämä edelleen kasvaa siis useita kymmeniä prosentteja vuodessa, ja ne on valtavan suuria yhtiöitä. Eli, eli jotenkin tämä teknologian skaalautuvuus niin kuin maantieteellisesti plus sitten vielä uus, uusille toimialoille, niin tämä, tämä on niin kuin tavallaan uusi piirre, jatkunut nyt tietysti jo jonkun aikaa, mutta, mutta siinä mielessä niin poikkeavaa. Ja, ja, ja nämä markkina-arvot sitten varmaankin selittyy osittain, osittain tämän ilmiön kautta. Eli ikään kuin ei etu katsoa missään? No vähän tuntuu siltä, että Amazon laajenee eri, eri juttuihin ja, ja, ja miksei Google ja muutkin, että et tuota noin, haukkaa yhä suuremman palan yhä useammilta toimialoilta, niin, niin se tuntuu kyllä olevan aikamoinen voima. Ja sitten kun ne yhtiöt on, on super kannattavia, niin ne pystyy tietysti sitten ostamaan, ostamaan kilpailijoita ja sitä kautta myöskin laajentumaan ja, ja puolustamaan myöskin sitä omaa reviriään. Eli, eli aikamoisia, aikamoisia jättejä kyllä syntynyt, syntynyt tänne maailmaan ihan, ihan muutaman tai kymmenen vuoden aikana. Sitten tietysti voi tulla kilpailijoita niinku tää tämä Okado tässä. No joo, kyllähän kilpailuun tietysti pitäisi pitkässä juoksussa niin kuin tuoda marginaaleja alaspäin sitä kautta, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin, niin tuntuu, että nämä on saanut niin, niin voimakkaan asemaa ja niin suuren, suuren ikään kuin ekosysteemiä tämän verkostoitumisen tai, tai, tai tämän, tämän niin kuin vaikutuksen, vaikutuksen siihen, siihen kannattavuuteen, että, että aika, aika tiukka paikka kyllä kilpailijoilla on, on päästä samalla, samaan, samalle viivalle tai edes, edes haastamaan näitä yhtiöitä.
2: Niin tuli vaan tuossa mieleen, että ehkä just Amazon on siinä niin kuin se Mielenkiintoisia ja pahin kilpailija ja pelottavin mörkö, niinku tässä taisi Kasperkin siinä viidata, että kun se ei edes tee korkeita katteita, vaan se vaan runnoo niin käytännössä miettiä, että raha sille on ilmasta ja, ja tota, se pystyy odottamaan, arvostuskertoimet antaa sille myöten. Ja markkina-arvo se, kasvaa ja ne kasvuprosentit on niin ihan hurjia, ajatellen se mittakaava, että en valitettavasti niitä muista, mutta siinä niinku Menee käytännössä sellaisia niin keskikokoisia valtioita kohta vuosikasvua, ja <laughs> ajattelee, että, että, että kyllä se Amazon, omalla tavallaan saatiin sitä myös sellainen tuossa myös, mitä tapahtui verkkokaupalle, tultiin 50 pinna alas huipuista, kun ruvettiin huhu, huhuilemaan siitä, että, että Amazon tulee, tulee tota, Pohjoismaiden markkinoille ja, ja mitään ei oikeastaan vieläkään tapahtunut käsittääkseni ainakaan, mutta, mutta näin siinä kuitenkin mentiin ja, Siinä täytyy sanoa, että Amazon ei, ei ole myöskään Briteissä tai muualla, niin sehän ei ole jyrännyt kaikkia muita markkinoilta. Se olisi ehkä epätervettä ja ei ehkä kannattaisikaan tehdä sitä, koska muuta siihen varmaan puututtaisiin väkisinkin. Eli esimerkiksi Best Buy'lahan menee hyvin, ei siinä mitään. Että kyllä verkkokaupallekin edelleen markkinaa täällä, vaikka Amazon tulisikin, mutta No mittakaavat on kyllä ihan järkyttäviä.
1: Tullinen voittaja vie kaiken tyyppinen. Ö- Maikko Maailman... sanoa vielä
2: tuosta, kun se tuo, puhuttiin tuosta biljoonasta Facebookin, anteeksi markkina-arvosta ylitettiin se raja, niin Facebookhan teki tosiaan tota historiaa sillä, että se menetti markkina arvoa eniten tota yhtenä päivänä. Oliko se lähes 120 miljardia, kun tuli tämä kurssiromahdus, että, että se kertoo jotakin kanssa sitä mittakaavasta, että missä mennään.
1: Entä
0: Antti? No kyllä, ei, itse voisi jatkaa, että, että tavallaan, Täytyy että kyllä nehän on yhtiöitä, jotka on pystynyt käsittämättömän hienosti kasvamaan ja todennäköisesti kasvaa jatkossakin, mutta noista tulee just aina vastaan se arvostusongelma, että miten isoja kertoimia niistä kannattaa maksaa? että pitääkö p 50, pitääkö olla 100, pitääkö olla 200, minkä tahansa näistä voisi perustella hyvin helposti. Ja, ja tietysti jos uskoo siihen, että yhtiö kasvaa aina ja ikuisesti, niin melkein millä hinnalla tahansa sitä kannattaisi ostaa, mutta välillä sitten voi tulla näitä yllätyksiä vastaan niin Facebookilla. Et just niin kuin itse mainitsit tuossa, että nämä on useinlaisia voittavia kaikki tyyppisiä tapauksia, ja, ja jos on pientäkään huolta siitä, että, että tuota noin, niin tämän yhtiön... Yhtiön vauhti saattaa olla hidastumassa, niin silloin se on omaa jälkeä. Facebookillahan nimenomaan kävi näin, että siinä pelästyttiin sitä, että, että tuota noin niin käyttäjämäärän kasvu on hidastumassa. Eli huomenna ei edelleenkään puhuta siitä, että käyttäjämäärä laskisi, vaan ainoastaan se kasvu on hidastumassa, niin se saa aikaan 10 prosentin tiputuksen. Tämä kertoo siitä, että panokset on kyllä aika kovat, kun näihin, näihin yhtiöihin sijoittaa. Kun kuuntelin Kasperia tuossa, niin mulle jäi
1: se vaikutelmaa, että ei Sitissä mitenkään erityisen nyt, ainakaan missään paniikkitunnelmissa olla Brexitin takia. Miten tämä vastaa sinun käsitystä Antti?
0: No vähän samanlainen fiilis on itsellekin, itsellekin tässä niin jäänyt, että, että tässä on ollut niin pitkä aika sulatella sitä asiaa, että ilmeisesti kaikki yhtiöt on kuitenkin tehnyt erinäköisiä skenaariosuunnitelmia ja, ja on niin kuin sisäistetty se, että elämä jatkuu Brexitin jälkeenkin, oli se lopputulos sitten millainen hyvänsä, että että jos mennään sen kovan linjan mukaan ilman mitään sopimusta, niin uskosin kyllä, että sillä on, on negatiivisia vaikutuksia investointiin ja talouteen. Mutta toisaalta sitten, jos sen, jos sen vanan vedessä tuota niin punta heikkenee, niin kuin välttämättä Brexitin jälkeen kävi, niin se voi antaa taas vientiollisuudelle tukea. Että et kyllä se tuntuu, että kun talouksilla on aikaa reagoida, niin kyllä ne asiat aina järjestyy. Että tämä on huomattavasti huolestuvampi jos tämä siirtymäksi olisi ollut lyhyempi.
1: Puhuttiin tuossa ja sivuttiin vähän tuota kasvua, niin tässä lähetyksen loppupuolella, meillä on kuitenkin mukavasti, tässä oli kymmenen minuuttia aikaa, niin puu vähän kasvuyhtiöistä. Ne, ne on teille, Kim ja, ja Juha, tuttuja. Siltäkin sinäkin mielessä, että Kim olet niihin sijoittanut ja niistä kirjoittanut ja teinut aikoinaan kasvu kasvuyritysten tai yhtiöiden listaa ja, ja Juha sitten taas Inderesillä on seurannassa monia pieniä kotimaisia pörssiyhtiöitä ja kasvuyhtiöitä, niin yksi mikä sieltä tässä tuloskaudella nousi omaa silmään, oli mikä jatkohyvää suorittamista, oli tämä Talenom, tämmöinen tilitoimisto. Ja, ja liittyy sikäli tuohon kaikkein edelliseen, mistä on puhuttu, ja Kasperin kanssakin puhuttiin, että on tilitoimisto, joka nojaa digitalisaation, automatisaation. Ja kertoisitko hieman, Juha, että mihin tämä yhtiö Hyvävire nyt pohjautui ja perustuu?
2: No, voisin... Aloittaa vähän laajemmin, eli kyllä yhtiöllä hyvä vire oli jo pitkään sinänsä, mutta nyt Q2 tosiaan nähtiin se kannattavuuden skaalautuminen, missä tämä niin omalla tavallaan digitalisaatio parhaassa tapauksessa tietenkin näkyy selvästi. Eli kannattavuus nousi sel- voimakkaasti ja tota, tulosta tuli paljon enemmän, mitä odotettiin. Ja se taas tuo kassavirtaa ja se tuo sitten mahdollisuuksia jälleen investoida. Että, että Talenomi on ollut pitkään jo houkutteleva keissi, mutta siinä on aina ollut se, että se kasvu on aika... Aika kallista suhteessa. Sun pitää aina voittaa ne asiakkaat uudelleen defensiivisella toimialalla. Nyt kun se koneisto koko ajan tehostuu ja sä pystyt yhä enemmän skaalaamaan sitä tuottavuutta sieltä irti, se tilanne paranee ja sun kilpailuetu samalla vahvistuu koko ajan. Eli sä pystyt investoimaan myös uudelleen. Ja nyt siellä on aika selkeä teknologinen kilpailuetu ja, ja tota, talenna, me ei toki ole mikään fang-osake, mutta siis sama logiikka siellä taustalla pyörii kuitenkin. Eli jos sä pystyt tekemään parhaan ratkaisun, digitalisoimaan sen ja skaalaamaan sen, ole se sitä automatisoitua tai mitä tahansa, niin sä pystyt olemaan omansa mittakaavassasi paras ja jälleen voittamaan niitä markkinaosuuksia sillä kilpailuudulla.
1: Mutta miksi kilpailijat
2: eivät ole sitten
1: olleet herellä samalla tavalla?
2: No se kilpailukenttä on sillä tavalla erilainen, eli siellä on käytännössä puhtaita softatoimittajia, jotka toimittaa sen niille tilitoimistoille, jotka taas käyttää niitä, kun ne tekee sitä kirjanpitoa. Ja sitten on niin tilitoimistoja, jotka ostaa sen softaan, joilla ei ole oikeastaan ollut omaa kehitystä. Eli Talenam on kehittänyt oman softan siihen tilitoimistoon, mitä se itse käyttää, ja sitten sillä tavalla pystynyt tehostamaan sitä. Ja yksin siellä murroksessa nimenomaan on se, että nämä softatoimittajat on niin tosi voimakkaasti pystyneet, tai tällä hetkellä eivät kovin voimakkaasti pysty nostamaan hintoja, mutta koko ajan tekevät sitä kuitenkin. Tilitoimistot, siis se, joka palvelee sellaista asiakasta, niin ei oikein pysty nostamaan hintoja tällä hetkellä. Niin ne pistää koko ajan hankalampaan väliin sen tilitoimistoon, ja sen taas kannattaa sitten siirtyä talenomille, tai se asiakas voi siirtyä talenomille. Niin kuin. Eli se... Dynamiikka on ehkä vähän hankala tässä avata, mutta, mutta periaatteessa kilpailijat on ollut hereillä, mutta ne on eri toimintamallilla liikenteessä. Ja sitten ne pienet tilitoimistot, Suomessakin on yli 4000 tilitoimistoa, niin niillä ei ole tietenkään mitään mahdollisuutta kehittää omaa softaa. Se on kymmenien miljoonien investointi sitten.
1: Olen ymmärtänyt, että yhtiö tähyää tässä ulkomaillekin. Minkälaisia mahdollisuuksia heillä on lähteä sitten Suomesta maailmalle?
2: No joo, Ruotsin laajenemista puhuttiin varsin avoimesti tuossa q tilaisuudessa eli äh, vaikuttaa siltä, että nyt sitä ollaan jossain määrin ainakin valmiita menemään sinne, uskoit että sinne tehdään pieni yritysosto jossain vaiheessa. Äh, nyt kun sitä puhuttiin noin suoraan, niin se todennäköisesti aika lähelläkin, mutta kyllä se on niinku todella pitkä tie, se Ruotsi sitten niin sanotusti vallottaa, mutta siellä on periaatteessa ihan sama, samanlainen markkina suurempi, vaan todella sirpaloitunut ja, ja niin Samoja kilpailuetuja siellä voi hyödyntää, mutta ne pitää modata siihen, siis siihen Ruotsin markkinaan ja pystyä kannattavasti sitä skaalaa tuomaan sieltä. Että se on todella pitkä tie, sinänsä mielenkiintoinen mahdollisuus ja lyhyellä tähtäimellä mä en odota sieltä muuta kuin kuluja. Että.
1: Kim Korselnik Fimiltä, olet moniin erilaisiin kasvuyhtiöihin vuosien varrella sijoittanut. Löytyykö tämä... Sieltä,
3: Ei valitettavasti löydy, että seuraan kyllä yhtiötä ja, ja, ja allekirjoitan, mitä Johan tuossa kertoi, että erittäin, erittäin mielenkiintoinen tämmöinen yhdistyy kasvu ja defensiivisyys, niin sehän on, on niin kuin sitten, jos, jos miettiisi niin arvostusta tai sijoittamista ja mikä se potentiaali siinä, siinä osakkeessa on, niin se on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin yhdistelmää, että tässä tapauksessa asiakassuhteet on pitkiä ja, ja sitä jatkuvaa laskutusta on suurin osa liikevaihdosta ja, ja siitä huolimatta yhtiö niin kuin kasvaa kaksinumeroisin luvuin. Ja, ja sitten niin kuin tuossa kerrottiin, niin, niin liiketoiminta vahvasti skaalautuvaa, niin mikä sen parempi tilanne ja sitten vielä, kun, kun kilpailijat on, 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 on niin kuin heikkoja tai se on pirstaloitunut markkina, on jotain 4 prosentin luokkaa, niin siinä on kasvun, kasvun varaa. Mutta nyt sitten tässä vaiheessa enää niin, et haluat hypätä, hypätä ikään kuin ja No kyllä, kyllä varmaan voisi, voisi hypätä, mutta tällä kertaa nyt jäänyt, 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 jäänyt tai tämä juna on, on vähän ja sitten lähtenyt, lähtenyt tuota, noin asemalta. Joka junaan ei ehdi. Mites äh, kun alkoi sitten
1: ol, todella olette tehneet tällaista listaakin mielenkiintoisista kasvuyhtiöistä, niin äh, mitäs... Minkälaisia mielenkiintoisia kasvutarjoneita sinulla tulee nyt mieleen, joko Suomesta tai ulkomailta? Onko jotakin, jotakin erityisen mielenkiintoista? Tämän lisäksi tietysti, talenomien lisäksi.
3: No talenomien lisäksi, jos miettii vielä vähän yhdistää tähän kaksi tuloskauteen, niin, niin, niin tuo Detection Technology tai DT, jolla nimellä se myöskin tunnetaan, niin, niin tuota, tuli, tuli vahvalla raportilla tuossa, tuossa muutama viikko sitten. Mun täyttää kyllä semmoisen mielenkiintoisen kasvuyhtiön kriteerit, ja, ja, ja sen, sen ainakin voisi vois nostaa esiin. No revenio, revenio on tietysti ollut jo pidemmän aikaa, tämä silmänpainemittareita valmistava yhtiö, jolla on muutama muukin uusi tuotaaihio, niin on ollut, ollut varmaan näistä, kun puhuttiin näistä defensiivistä kasvuyhtiöistä, niin varmaan aika, aika niin kuin tyypillinen esimerkki sen tyyppisestä yhtiöstä. Toki, toki siinä, siinä kurssi, kurssi on, on, on mennyt vauhdilla, vauhdilla tota eteenpäin. Sitten tietysti palvelupuolella myöskin, että jos nämä oli, no Talenoma on tietysti palveluyhtiö, mutta, mutta vähän samantyyppinen mun mielestä fondia, joka on listautu tuossa hetki sitten, ihan mielenkiintoinen lakipalveluita tarjoava yhtiö. Sitten on tietysti nämä IT, IT-palveluyhtiöt, Kofore, Siili, Vinsit, siinä on ihan mielenkiintoinen kolmikko. Entä? Ja ehkä Nixu sitten vielä kyberturvapuolelta, jos siihen liittää, niin, niin silloin alkaa olla niin kuin palvelupuolelta aika, aika mielenkiintoinen nippu, nippu pienempiä yhtiöitä. Tiedän, että monet että tuolla verkossa odottaa tätä Inderesin tekemää
1: raporttia Loudspringistä, joka on kanssa pieni, pieni tota, kasvuyhtiöihin sijoittanut, sijoittava ää, suomalaisyhtiö. Niin ä, koska raportti saadaan, jo.
2: Se on hyvä kysymys. <totuksella> tota, ää, todellisuudessa se raportti olisi tietenkin pitänyt olla jo valmis. Mutta siinä on sellainen haaste, että, että me kun tehdään jokaisesta niistä kohdeyhtiöistä arvonmääritys, niin yksityisien yhtiöiden, joilla ei ole Pörsin pörssin tiedonantovelvoitetta, niin niitä on sitten vähän hankalampi saada, saada tietoa. Ja me ollaan odotettu joitakin tietoja ja tilinpäätöksiä pidemmän aikaa. Ja, ja tota, kyllä se sieltä tulee varmasti lähiaikoina, mutta se ei ole omalla tavallaan minun käsissä, niin mä en uskalla luvata mitään.
3: Sinähän olette, Kim, sijoittanut myös Low Springin. Joo, me oltiin silloin aikanaan IPossa mukana neljä vuotta sitten. Silloin, silloin toki säännötesti silloin, silloin siihen sijoittamista, että on, on sitten myöhemmin siihen, siihen sijoittanut. Ja, ja tota, se on, on, on niin kuin tietysti aikamoisen vuodesta radan tehnyt se osake tässä, että listautumisinta oli, oli muistaakseni 65 senttiä. Nyt se on about tupla, mutta se kävi, kävi kuitenkin reilusti yli kolmenkin, että, että siinä ehkä, ehkä niin kuin... On, on yksi puoli, mikä on hyvä ottaa huomioon siinä yhtiössä, että silloin kun tämmöisiä varhaisen vaiheen yhtiö, yhtiöihin sijoitetaan, niin niissä käänteet voi olla aika, aika nopeita. Välillä mennään ylöspäin ja, ja välillä näyttää, että joku yhtiö tekee niin sanotun läpimurroja ja sitten tulee takapakkia. Tässä tapauksessa sitten Okart oli se yhtiö, joka, joka, joka sai aikaan sen voimakkaan kurssinousun silloin, silloin viime vuonna, mutta, mutta tota, ihan mielenkiintoisia yhtiöitä siellä portfoliosta löytyy. Et ole myynyt vielä? En ole myynyt. No nyt sitten
1: Antti Saari, teissä meille tähän loppuun, aloitetaan tehdään pieni kierros tässä Outlook Q3, eli odotatko tulosvaroituksia, millaiset näkymät nyt on, kun ollaan hyvä matka kolmatta neljännestä tässä edetty?
0: No kyllä Q3 yleensä on sellainen, kun, kun tulosvaroituksia tulee kohtuullisen paljon, koska varsinkin Suomessa on ollut tapana yhtiöllä, että annetaan ohjeistus koko vuodelle. Ja viimeistään Q3 yleensä sitten nähdään se, että tullaanko siihen vai, 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 pääsemään vai eikö tulla, että että vielä ennen kesää varsinkin, niin monet yhtiöt, vaikka oltaisiin vähän jäljessä, niin saatetaan vielä pidättäytyä tulosvaroitukset sen takia, että kun ei tarkkaan tietää, mitä syksyä on tullessaan. Mutta niin kuin alussa puhuttiin, se tulee hyvin mielenkiintoinen myös siltä osin, että nyt kun kustannuspaineet on nousussa, niin me aletaan vähitellen sitten näkemään, että mitkä yhtiöt ja alat pystyvät viemään ne kustannuspaineet hintoihin. Eli millä yhtiöillä tosiasiassa on sitä hinnoitteluvoimaa, koska tässä oli pitkä jakso, milloin ei ollut oikein kustannuspaineita Silloin yhtiöiden oli, oli helppo tehdä hyvää kannattavuutta. Ja toinen asia, totta kai, mitä täytyy tässä seurata paljon, niin on, on tämä tilanteen kehittyminen. Että jos se pysyy hallinnassa, niin uskoisin, että tuloskasvu tulee edelleen olemaan ihan suotusaa.
1: Antti Saari OPstä. Sitten Juha Kinnonen Inderas, ihan lyhyt kommentti.
2: Ää, erittäin hyvä pointti Antilta tuossa siis. Tosiaan kun oli vaisu tuloskausi, alkuvuosikaan ei ollut mikään hirveän hyvä. Siellä on aika paljon kirittävää. joillakin yhtiöillä todella paljon kirittävä. Itse asiassa Nokia suomalaisten suosikki on niin kuin yksi tämmöinen klassinen esimerkki. Todella vahva loppuvuosi täytyy olla, että päästään ohjeistukseen. Ja se tarkoittaa kyllä, siis ei nyt Nokian tapauksessa välttämättä, mutta se tarkoittaa, että syksyllä nähdään todennäköisesti tulosvaroituksia ja, ja saa nähdä, että pystytäänkö loppuvuonna parantamaan monessa yhtiössä.
1: Juha Kiinnonen, Inderes. Ja sitten Kim Korselnik fimiltä Tuleeko Nokialta tulosvaratus?
3: en, en, en tuota, tunne niin hyviä mutta, mutta kurssista päätelen kyllä. Että jos osakehinta tulee, tulee 10 prosenttia alas, vaikka koko vuoden pidetään ennallaan, niin, niin kyllä, ainakin sitä riskiä on, on hinnoiteltu osakkeeseen, ainakin jossakin määrin. Entäs mitäs muuta vielä? No kyllä mun, mun mielestä ihan sama, samalla linjalla kuin Juha, että aika ko- kovia odotuksia on, on kyllä ladattu niin kuin yhtiöihin. Että varsinkin nyt tämän vähän heikon kaksi kuun jälkeen, niin loppuvuoden pitää mennä, mennä aika monen yhtiön osalta putkea. Hei hyvä, kiitos kaikille herroille, että päästi käymään meidän pörssipäivässä. Oli ilo.
1: Kiitoksia. Kiitos. kiitos.